0: y empanadas y un Bel 579. Aquí comienza Minuto a Minuto.
1: la ciudadanía de Linares eh, realizó un proceso histórico es histórico realmente en el contexto de lo que es la participación de la ciudadanía en relación a un tema que le compete a los ciudadanos de Linares eso lo queremos destacar sí, y yo creo que ese es lo más importante es el titular mire, en esto hay varias visiones de muchas situaciones que se dan y que nosotros hemos sido muy críticos dentro de nuestro programa porque hay temas que en el, en el ambiente comunicacional se da mucho a través de cómo quiere usted informar una noticia de qué manera la, la da a conocer de acuerdo a los intereses propios pero aquí en lo que pasó en el día de ayer ganó la ciudadanía, ganó eh, la democracia eso es lo más importante la participación de la comunidad y se ganó respecto a esta consulta ciudadana... ...en la cual participaron... ...más allá de lo que se esperaba inclusive. Eh, estaba buscando acá un, un titular... ...para darlo en forma... ...en forma... ...oficial. Eh, Emol... ...Diario electrónico Emol... ...que es el... la misma línea del Mercurio... ...dice bolsonarismo se impuso en elecciones legislativas y de gobernadores pese a ventaja de Lula es el titular de MOL de las elecciones de Brasil bolsonarismo por Bolsonaro se impuso en elecciones legislativas y gobernadores pese a ventaja de Lula ayer se realizaron elecciones presidenciales en Brasil y legislativas y legisladores y Lula estuvo al 48.7% le ganó por más de 5 millones tiene que ir al volataje a la segunda vuelta pero el titular no es Lula se impuso a Bolsonaro por tanto porcentaje, sino que el titular es Bolsonaro se impuso en elecciones legislativas y de gobernadores. Esto es increíble. O sea, así se maneja la comunicación de sectores que a algunos les conviene. Cuando El titular es claro, Lula se impone a Bolsonaro en la primera vuelta y van a balotaje. Y además después viene y el actual presidente tuvo buena votación en legislativa y de gobernadores. Pero no, primero dice Bolsonaro se impuso. ¿Ve cómo se engaña la gente? ¿Ve cómo se tergiversa lo que realmente es una noticia? Bueno, ayer, primero, un día histórico para Linares, en el aspecto de la consulta ciudadana, de la participación ciudadana. Segundo, un proceso limpio, a pesar de que muchos dudaban transparente y honesto como debe ser tenemos que destacarlo que no se debería destacar pero cuando hubo cuestionamiento porque hubo cuestionamiento a las elecciones a cómo iba a ser la votación ningún problema, todo preciso y la opción la opción de no ganó ayer, fíjese que yo creo que ganaron 11.039 personas que fueron los que fueron a votar 11.039 personas una gran participación una muy buena participación la opción no obtuvo 6.211 votos, la opción no de la compra del terreno yanza con un 56.3%. Y la opción sí, 4.816 votos con el 43.6%. Esos fueron los resultados. Hubo 5 votos blanco y 7 votos nulo. Esto del blanco me parece siempre, la gente dice, yo no considero notable que una persona vaya y no vote por ninguna opción pero vaya a votar y, y entregue el voto esta es mi participación que también es válida y, y esto se podría hacer como un análisis sociológico ahí del de, de aspecto de cómo los ciudadanos toman en cuenta esto pero hubo cinco personas que fueron y no votaron por ninguna opción dijeron pero fueron a sufragar eh, recogieron el llamado a sufragar y no les gustó la opción ni ninguna de las dos pero ahí está mi participación también excelente y la opción no se impuso por 6.211 votos con un 56.3. Y por lo tanto, tal como lo dijo en un principio, vamos a ir desarrollando todos estos temas, el alcalde debe respetar el resultado. Aquí está en juego la palabra de la autoridad. La palabra de la autoridad. Y el alcalde lo dijo allí, lo vamos a escuchar más adelante en las notas que realizamos. Eh, respeta el resultado como debe ser. Yo respeto este resultado de la ciudadanía. Y por lo tanto no se va a hacer la compra del terreno de Jans, Porque la ciudadanía habló y la ciudadanía dijo no, creemos que hay otras prioridades. Y consideramos que no es correcto. Aunque hubo 4.816 que consideraron que fue, era una opción buena. Por eso digo yo que los que también es una buena participación. Y uno de los ganadores de ayer fueron 11.039 personas que por la opción que ellos quisieran, sí o no, fueron y participaron. Eso me parece excelente. Fueron más, fue más gente a votar que en el proceso. De la que hicieron los alcaldes de Chile de la, de la nueva constitución te acuerdas que antes del plebiscito si usted quería una nueva constitución los alcaldes hicieron una consulta ciudadana se adelantaron al mundo político aunque ellos son políticos pero al mundo de los senadores y de los parlamentarios y ellos hicieron una consulta voluntaria con la ciudadanía y aquí el dinero fueron a votar más de 10.000 personas sin embargo ahora fueron 11.039 una notable cifra los grandes ganadores fueron ellos también si buscamos ganadores obviamente la opción no, que ganó la opción sí, y todos participamos y todos fuimos a votar, y hubo un proceso limpio, rápido, sin ningún inconveniente, entonces eso es importante destacarlo vamos a escuchar a Tomás Espinosa. Tomás Espinosa es el coordinador general de esta votación, que tipo cuarto para las ocho de la tarde ayer, eh, estuvimos ahí en el teatro municipal, que es donde está el centro de cómputo, porque esa era la central, se recogían las informaciones de todos los colegios en todos los colegios habían cinco mesas, en algunos rurales dos, pero en el sector urbano habían cinco mesas que una vez finalizado el conteo reportaban esto al Centro General de Cómputo y se hizo finalmente esta votación. Así que lo manifestó el coordinador de esta consulta ciudadana, Tomás Espinosa, una vez ya conocidos los resultados y él los daba a conocer oficialmente.
2: Eh, agradecerle a las personas que acudieron a los 19 locales de votación, 14 urbanos y 5 rurales en esta histórica consulta ciudadana donde participaron más de 11.000 personas. Eh, una fiesta democrática, un día que va a quedar en la historia de nuestra comuna, ya que inclusive superó la participación de la de la consulta ciudadana del año 2019, en el contexto de la, del estallido social. Ya tenemos los resultados de los 19 colegios, vamos a dar el total ¿ya? De, los, de los resultados. La opción sí, 4.816 votos, lo que equivale al 43,6%. La opción no, 6.211 votos, lo que equivale a 56,3% por ciento, blanco 5 votos, 7 votos nulos, total de votos 11.039 votos. Por lo tanto, la opción ganadora es la opción no. Repito, felicitar a la gente que acudió en masa a votar en esta fiesta democrática de la consulta ciudadana año 2022. Muy Muchas más,
3: gracias. ¿puedo volver, ¿puedo volver?
2: muchas prestaciones de la ciudadanía ¿resultados de esta consulta por opción por sí, 4.816 votos lo que equivale al 43,6% la opción no 6.211 votos lo que equivale al 56,3%
1: ¿Quedaron conformes ustedes? Porque habían había algunas dudas en relación a la legitimidad de este proceso. quedaron conforme con eso ustedes? Sí, hablamos con los concejales respecto
2: a la transparencia del, de la, del,
1: del proceso. Quedaron todos
2: muy conformes. Hubieron observadores, veedores, gente fiscalizando. Por lo tanto, un proceso limpio, un proceso transparente, como siempre se dijo que iba a hacer.
1: Bueno, yo quiero destacar esto, lo de Tomás Espinosa, felicitarlo a él que fue el coordinador, porque aquí hubo, entrevistamos los concejales que estaban por la opción, no, y ellos dudaban de este proceso. Entonces, antes de una elección que se duda un proceso no es bueno, porque después fue todo limpio, perfecto, pero una vez conocido los resultados. Aquí, este es el tema que de, todos debemos aprender. Aquí se tenía que haber eh, no dudado el proceso, se tenía que haber aceptado los resultados y. Obviamente confiar en las personas que están en este tema, si estamos todos en, un, en una sociedad en la que todos nos conocemos y actuamos en base a confianza. Y cuando no actuamos en base a confianza, se quiebran obviamente las confianzas, vaga la redundancia, de este proceso. Entonces, cuando y yo conversaba con Tomás y él de repente estaba un poco dolido por esta crítica, de públicas, porque cuando se estuvo en esta reunión con los concejales, hubo tres preguntas que la respondió y no hubo ningún inconveniente pero por los medios se presentaba la duda de cómo iba a ser los resultados de esto. Y cuando yo le pregunto al concejal que su roja, ¿ustedes van a aceptar la votación? Depende, dijo. Depende del proceso y todo. Y cuando le pregunta al concejal Marco Ávila, dice no, vamos a ver este tema, tenemos cuestionamiento a este, a este proceso. Bueno, ayer fue un proceso limpio y abierto, en más, ellos estaban, estaban cuatro concejales, estaba Miriam Alarcón, Jesús Rojas, Marco Ávila, por la opción no, Estaba en el centro cómputo, y estaba Cintia Labraña, por la opción sí. Ellos estaban ahí en el momento que se recibían todos los datos, fue un proceso todo transparente. Eso es lo que yo quiero destacar. Pero estos procesos se tienen que validar desde antes de la consulta. Se, no se tiene que tratar de ensuciar esto, porque eso le hace mal a la democracia. Le hace muy mal a la democracia. Tenemos que aceptar los resultados y tenemos que confiar en estos procesos porque en la confianza está la base de las instituciones y de las personas para funcionar de buena manera por eso reitero ganó la opción no ayer en forma amplia y clara con un 56.3 6.211 personas dijeron no queremos este proyecto y 4.816 dijeron sí queremos este proyecto y en ese juego democrático esta opción gana y tal como lo había manifestado antes el alcalde dijo yo acepto esta resolución y por lo tanto no va la compra del Parque Llanza. Está claro, la ciudadanía habló, y ante eso no hay nada que decirle, y agradecer a la ciudadanía, y agradecer a este proceso que fue limpio, rápido, transparente, hubo eh, personas de los establecimientos educacionales que se hicieron cargo del proceso, estuvieron todo el día trabajando ahí, eh, nosotros estuvimos en el Colegio Juan Martínez de Rosas los básicos, tipo seis y media de la tarde, donde ellos estaban trabajando y veían cómo era el proceso, limpio, sin ningún inconveniente y de ahí se mandaba al centro de cómputo y en el centro de cómputo se dio a conocer esto yo creo que esto es muy importante para Linares muy muy importante para Linares que la ciudadanía participe y esto puede marcar a lo mejor un precedente a futuras situaciones de temas coincidentes en priorizar aspectos que la comunidad quiere, quiere este, este, esta comunidad quiere este proyecto, Sí. no quiere este proyecto, no, es válida toda la opción, para eso se les consulta a ellos y ahí estamos y se consulta y así ganamos todos. Pero este proceso es válido desde un comienzo. Desde un comienzo. Y desde un comienzo la palabra del alcalde fue yo acepto esto, acepto los resultados. Él esperaba otro resultados, por supuesto. Y se le dio. Dijo no, la gente habló y yo estoy con este tema. Ahora, claro, ahora vienen todas las análisis, eh, las analogías eh, respecto de que fue una derrota política. También le preguntamos eso al alcalde. Algunos concejales dicen que fue una derrota política el alcalde de Mesa, otros dicen que no fue una derrota política. Eh, y eso lo vamos a ir analizando. Pero independiente de todos esos temas que podemos y que son válidos analizarlos y colocarlos sobre la mesa en el debate político nuestro local, yo quiero destacar a la ciudadanía que participó. Aquí no participaron las redes sociales, porque es muy fácil las redes sociales participar, decir cosas. Algunos se, se, se pronunciaban a favor o en contra. Lo importante es ir a participar y a ejercer el derecho y la ciudadanía con 11.039 linareses fueron fuimos, porque nosotros también fuimos parte de esto porque somos ciudadanos, de esta ciudad y sufragamos, teníamos una opción y se respeta la opción que ganó y gana la ciudadanía, esa es la manera para evitar peleas vicentinas eh, para sacar uno que otro provecho político de situaciones con las cuales aquí lo único que nos interesa es que nos, nuestra ciudad progrese progrese eh, así que estamos claros en esto fue muy claro esta situación yo voy a hablar en lo personal, yo creo que era una buena iniciativa del parque, era una buena iniciativa, sobre todo pensando en el deporte, porque nosotros hablamos no deportistas, no somos deportistas, difundimos el deporte, teníamos una cancha ahí, tantas canchas que faltan, que estaba ahí, pero bueno, la ciudadanía dijo no, hay otra prioridad y se acepta eso, perfecto, y eso es el juego de la democracia, y así tenemos que ir nosotros avanzando en esto, por eso ganó el no. Ganó en forma contundente, no hay ningún inconveniente, fue preciso y claro el ganador, pero ganó la ciudadanía los 11.039 que fueron a votar, que obviamente es para destacar, y ganó el proceso, que fue un proceso limpio, transparente, abierto a la comunidad. Eso tiene que ser dicho de un principio que se iba a aceptar este proceso, pero se dio obviamente en un proceso como corresponde a través de la democracia. Así que reiteramos entonces Bien por la ciudadanía que participó en esta consulta. La opción no ganó, por lo tanto este proyecto no va a seguir adelante, se lo manifestó el alcalde, porque la ciudadanía consideró que no era necesario. Señoras y señores, estos comienzos con balón agregado de minuto a minuto en la radio en Cuba son presentados por Óptica Díaz, que es ver y verse bien. Óptica Díaz es ver y verse bien. Buenos días, Minuto a Minuto en la Radio Ancoa, junto a Don Carlos Agurto y en la coordinación. Hoy día, el lunes 3 de octubre, saludamos a los Gerardos, que están de oromástico. Es el día 276 del año. Tenemos 10 grados de temperatura. Bueno, tiene una máxima de 18 grados nublado en nuestra ciudad de Linares. Nuestros amigos de Pernos Linares, que están ubicados en Colo-Colo 648. El mejor y mayor surtido en Perno nos presenta las efemérides un día como hoy, 3 de octubre. En el año 1226 muere San Francisco de Asís, fundador de la orden que lleva su nombre. En el año 1714, Felipe V funda la Real Academia de la Lengua. Mire, 1714. 1811 se dista un reglamento sobre plantación, cultivo y venta del tabaco en Chile. 1819, la escuadra chilena notifica al berrey del Perú que va a atacar los buques y fortificaciones del Callao. El ataque no tuvo los efectos deseados y esta escuadra chilena, encabezada por los Cochrane, regresan al puerto de Valparaíso. En el año 1957 se fija este día como el día del hospital, en recuerdo de la, de la, la reapertura del primer hospital en Chile, que fue el hospital San Juan de Dios. Este hecho ocurrió en el año 1842, un día como hoy, 3 de octubre. Por lo tanto, hoy día es el día del hospital. Y a propósito de esto, ayer me llamaba en horas de la noche nuestro amigo Camilo Loyola, Teobaldo Camilo Loyola, que está medio complicado de salud. Él tuvo que ir el sábado en forma urgente al hospital eh, y lo atendieron de buena manera. Porque claro, aquí siempre se ve lo negativo, que está todo malo, pero de, las, de todas las cosas que pasan, el 90% son buenas. Hay un 10% que hay que mejorar pero no podemos echarle todo el sistema por ese 10%. Y él quiere agradecer públicamente a la doctora Jessica Aguirre y a todo el personal que lo atendió de urgencia, lo atendió de buena manera. Y justamente hoy día, como es el Día del Hospital, que saludamos a todos los funcionarios del hospital nuestro, que fue en el año 1957 fundado este hospital. Eh, los saludamos a través de este mensaje de un Teobaldo Camilo Loyola, eh, que agradece la atención de la doctora Jessica Aguirre, todo su personal, y que lo atendieron bien, como siempre se atiende, a veces hay situaciones puntuales, pero destaca más eso que lo positivo. Así que un saludo a todos los amigos del hospital. Vamos a ir a la pausa con nuestros patrocinadores, Don Carlos, y ya seguimos.
0: Óptica Díaz, es ver y verse bien. Usted ya nos conoce. Somos calidad, distinción, elegancia y responsabilidad. Atendido por un profesional con experiencia en el rubro, marcamos la diferencia. Óptica Díaz, es ver y verse bien. Independencia 435.
1: Bien, ya son las 8 con 22. Ahí está nuestra, nuestro oficiador, grabado por, por la voz de nuestro amigo Renzo, Renzo Chandía para que nuestros pensadores estén también en la tanda como corresponde, reiteramos agradecerles a ellos y hacen posible que nosotros estemos todos los días acompañándole en minuto a minuto. Bueno, vamos a, una vez conocidos los resultados, vamos a conocer las reacciones ahora eh, de concejales y del alcalde Mario Mesa en relación a la consulta ciudadana del día de ayer. Eh, después de conocer los resultados, los medios de comunicación, eh, nos dirigimos a la municipalidad, tipo ocho y medio, un cuarto para las 9 para escuchar la versión del alcalde del alcalde Mario Mesa en relación a este tema. Primero dice que fue una jornada histórica para Linares
3: Hoy ha sido una jornada histórica nunca antes la historia de nuestra ciudad había convocado a más de 11.000 personas para manifestarse de manera positiva o negativa respecto de una política pública municipal y eso sin lugar a dudas nos tiene contento, porque inclusive se superó la consulta ciudadana que se efectuó el 15 de diciembre del año 2019 con ocasión del estallido social. Gracias a los más de 11.000 linarenses, hombres y mujeres que son del campo y de la ciudad del sector urbano del sector rural agradezco a la familia municipal a los directores directores de los establecimientos educacionales a los profesores a los asistentes de la educación a todos quienes hoy se tomaron la molestia para concurrir a los distintos locales de votación alcalde? en primer lugar hay que siempre escuchar la voz del pueblo y una diferencia de más de mil votos 55 versus 45 la ciudadanía se ha expresado de manera clara y tajante. Y en esto no hay que relativizar lo que la ciudadanía nos ha dicho. Y es por eso que estamos tranquilos. Impulsamos un proceso de participación transparente, democrático. Siempre intentamos dar las garantías, tal cual lo manifestamos desde un inicio. Linares se ha expresado y en ese sentido nosotros tenemos la tranquilidad de que impulsamos una iniciativa que creíamos que era bueno para los linalenses de hoy y para las próximas generaciones por cierto, que tomamos todas las necesidades de la comunidad de los territorios, en esto no hay que hacer dobles lecturas en esto tenemos que continuar trabajando para que en el sector del nuevo amanecer tengamos un cuartel de bomberos para que hagamos esfuerzo para que los médicos que son escasos puedan estar en los centros de salud familiar o en los consultorios tenemos que continuar haciendo esfuerzos para pavimentar y reparar hoyos de las calles y veredas, particularmente en el sector céntrico y no céntrico de la ciudad, es decir, en el sector antiguo. a Asfaltar Camino a la Empresa, prolongación de calle Manuel Rodríguez, asfaltar el sector de Agua Fría, Dolores Ferrada, lo que es la prolongación de calle Yungay entre calle Hierbas Buenas y avenida Presidente Ibáñez. Vamos a continuar, cual ha sido siempre nuestra tarea, trabajar incansablemente. Hoy ha ganado, hoy ha ganado sí o sí Linares, y yo, que toda mi vida me he sometido al escrutinio de distintas maneras, respetaré como nunca esta voluntad popular. Porque hay que tomarlo con altura de miras. Linares es más que nuestras diferencias políticas. Linares es más que las diferencias pequeñas. Hoy lo que la gente nos ha dicho es con una claridad respecto de una votación. Hay otras personas que piensan de manera distinta. Tenemos que construir puntos en común. Y en este contexto no va la adquisición de las 6,9 hectáreas de los terrenos de Llanza. No va. Algunos lo podrán lamentar, otros podrán estar felices. Hay necesidades de corto, de mediano y de largo plazo. Pero nos sentimos felices porque nosotros impulsamos esta consulta ciudadana. Dijimos desde un comienzo, cuando llegamos a este municipio, que la historia la cuentan los valientes. Era más fácil quizás no consultar a la ciudadanía y colocar el tema de la adquisición de los terrenos en la tabla del Consejo Municipal. Que el pueblo se exprese libre y soberanamente en lo que nosotros tenemos que escuchar. A veces las demandas ciudadanas no son escuchadas por quienes tenemos cargos de elección popular. Tenemos que hacer la sintonía fina, tenemos que hacer mayores esfuerzos por continuar escuchando a los vecinos y vecinas de nuestra ciudad. Nos deja grandes tareas respecto de los desafíos del presente, respecto de los desafíos del futuro, pero convocar a más de 11.000 personas post pandemia, crisis económica y social que existe en Chile. Eh, sin lugar a dudas ha sido un gran acierto respecto del proceso de participación ciudadana. Cumplimos el mandato que nos entregó el Consejo Municipal por unanimidad de hacer una consulta ciudadana. Cumplimos el mandato de que esta consulta fuera transparente, que se dieran las garantías. Luchamos hasta el último momento y creemos que fue así, los sostuvimos desde un comienzo y lo sostenemos el día de hoy. Sin lugar a dudas, yo le agradezco a los más de 11.000 vecinos, nunca antes en la historia de Linares, nunca antes había
1: conocido un proceso como este lo tomó usted como una, un aspecto que era como una derrota política suya? ¿Cómo lo tomó usted en ese aspecto? Eh, es
3: una derrota, llámenle política o no, yo no estaba en la papeleta directamente, yo cada vez que he estado en la papeleta cuando mi persona ha estado en una encuesta telefónica cuando mi persona ha estado en la papeleta para ser concejal, cuando fui primera mayoría. Cuando mi persona ha estado en la papeleta cuando fui primera vez candidato a alcalde, obtuvimos más del 63% de los votos. Y cuando mi persona estuvo por segunda vez en un proceso de reelección el año 2021 en la papeleta en este cargo de reelección y cuando duplicamos en voto, eh, es muy distinto respecto de una consulta ciudadana. Hoy la pregunta era escoger no una persona, era respecto de una política pública y ciudadana. Y así como lo dije privadamente y lo dije públicamente con ocasión del proceso constitucional el 4 de septiembre, nadie puede atribuirse un éxito o fracaso respecto a una consulta ciudadana. Hoy ha ganado Linares. Las lecturas políticas, pues bien, las lecturas políticas para los políticos en un proceso de participación ciudadana, yo creo que no tienen ningún asidero.
1: Bueno, ahí, tenía, ahí teníamos al alcalde Mario Mecha dando a conocer su opinión respecto a este proceso, por supuesto, destacar el proceso que fue un proceso limpio, democrático, transparente, ¿ah? ¿eh? Eso es lo que quiero destacar yo, ¿eh? Eh, y bueno, al final los concejales que tenían alguna duda respecto a esto, tuvieron que aceptar de que fue un proceso limpio como corresponde se les permitió todo estar ahí pero eso tiene que haber sido siempre, siempre siempre tenemos que tener la confianza entre nosotros no podemos desconfiar entre nosotros estamos dos pares, estamos al lado uno del otro y alabar este proceso y cuando se le eh, cuando yo le pregunto qué, qué le parece si esto es para él o no una derrota política, y bueno, usted escuchó esa versión algunos dicen que es una, una rota política porque este proyecto fue de él y él dice que no estaba en ninguna papeleta que era un proyecto que la ciudadanía en ese sector lo podía dar a conocer, fíjense fue interesante esto es para analizarlo ya con más calma, vamos a seguir con más reacciones en el segundo bloque eh, respecto a los sectores porque eh, el único sector de colegio que ganó el, el, la opción de la compra no quiero decir el cine no porque uno se asocia al plebiscito que ya estamos cerca de esta fecha plebiscito del año 88 y eh, el perro y reserva el sector de la Alianza ellos como eran vecinos del sector ahí dijeron que era una buena alternativa, pero otros sectores por ejemplo el Nuevo Amanecer a través de la de, de la Salamón Salman que me imagino que ahí votaron la mayoría de ellos por ejemplo Juan Martínez de Rosa los básicos que votaron ahí, no estaban con este proyecto, sería por lejanía o porque no les gustaba, bueno uno puede ir analizando un montón de temas pero lo más importante es que la gente participó reitero, 11.039 personas yo esperaba 5.000, mucho 6.000, como más. Y la verdad es que fueron 11.000. Uno ya no puede empezar a decir cosas anécdotas en los tiempos que vivimos. ¿eh? Uno no sabe cómo va a reaccionar la comunidad. Lo importante es que participe. Lo importante es que participe. Estamos listos para ir a la pausa, Carlitos, de esta hora en Radio Ancoa. Y ya retornamos en nuestro segundo bloque. <música>
0: Las 8 y 31 minutos. Arrocera Santa Mónica necesita con urgencia vendedor para el rubro arroz. Buen porcentaje de comisión. Presentarse en la arrocera ubicada en el camino a Palmilla a un kilómetro y medio hacia la costa de la carretera. Llamar al 732-214042 Linares. La primavera llega cargada de sorpresas a Marina del Sol. Este viernes 14 de octubre, ven y participa por 3 millones a repartir e increíbles panoramas para el fin de semana. Así es, acumula puntos en tu tarjeta MDS, jugando en máquinas y mesas y ya estarás participando por 3 millones a repartir. Además, disfruta de música, fiestas y concursos. Más información en marinadelsol.cl, casino Marina del Sol, juntos, pura entrevista.
5: Justo al mediodía, Radio Ancoa presenta Luzagro, del campo al corazón de Linares. Programa auspiciado por la cooperativa Luzagro, 65 años en el desarrollo del Maule Sur, lunes a viernes desde las 12 horas.
0: Óptica Díaz, es ver y verse bien Usted ya nos conoce Somos calidad, distinción, elegancia Y responsabilidad Atendido por un profesional con experiencia En el rubro, marcamos La diferencia Óptica Díaz, es ver y verse bien Independencia 435
1: Bien, ya nos separan En 24 minutos de las 9 de la mañana Hacemos minuto a minuto en la radio Ancoa Vamos a seguir con este proceso, pero antes va a ser un paréntesis en las reacciones de lo que fue la consulta ciudadana el día de ayer, que es la información, y con esto ya vamos a terminar este tema, eh, del deporte. A ver, eh, tenemos eh, que comentar que se están jugando las eliminatorias, sub 40, 45 y sub 15, Linares está en sub 15 clasificada, las 45 quedaron eliminadas lamentablemente las asociación Linares y la Víctor Zavala, y jugar los partidos de vuelta y en las selecciones de Linares. En rigor, el sábado la Zabala jugó el partido de vuelta con Longaví. Había ganado 2-0 Longaví y la Víctor Zavala, Y jugó el sábado en horas de la tarde en el estadio y ganó 3-1. a Por lo tanto, la Zabala es finalista del Grupo Sur de la Selección Eliminatoria Regional. Y la Asociación Linares jugó ayer en Parral. Había jugado el domingo pasado acá. Había ganado 2-0 y ayer empató 1-1. Por lo tanto, la Asociación Linares finalista del Grupo Sur de las eliminatorias regionales una de las dos va a ser el finalista para jugar con el ganador del grupo norte la Zavala, la asociación Víctor Zavala Bravo y la asociación Linares bien por los chicos de ambas selecciones que son dirigidos por técnicos jóvenes la Zavala está en esta dupla con Carlos Chacón y Mauricio Centeno y albert Chacón y Enrique Valdés son los técnicos de la asociación Linares, gente joven que quiere progresar y que quiere tener sus conocimientos en los niños así que vamos a estar atentos al sorteo de todas maneras, esta semana Deportes Linares nos juega acá, Linares juega dos partidos de visita por lo tanto a lo mejor va a ser el domingo no sé, vamos a estar atentos a la programación de ANFA para este partido que va a ser muy interesante de la asociación Linares y de la asociación Víctor sao labrados finalistas de la categoría sub-15 y Deportes Linares que jugó el día el viernes con Colina no fue una buena cosecha de local para Linares jugó dos partidos, no ganó ninguno tampoco perdió, empató los dos sacó dos puntos de seis y eh, perdió la punta, porque Unión Compañía el día sábado le ganó a Ranco el próximo rival de Linares por 4 goles a 1. el otro resultado fue Ovalle, le ganó por 5 a 1 a Rengo Y eh, Municipal Santiago perdió a local con Osorno 2 a 0. Por lo tanto, Unión Compañía quedó puntero con 13 puntos, Linares con 12, Provincial Ovalle con 11. Son los tres líderes, suben dos. Queda un partido para que termine la primera rueda. Un partido para que termine la primera rueda. Lo va a jugar Linares con Ranco. No se sé, está visitado domingo. Parece que este fin de semana, es el otro el, el día lunes festivo, Carlito. Porque cae de 12, cae por el miércoles, pero se adelantó para el lunes, parece. Ya. Está festivo el lunes. Perfecto. ¿Está, fe está festivo el lunes entonces. Puede que se juegue el domingo ahí. Ah, vamos a ver cómo está, se va a programar ese partido con Ranco. Y ahí termina la primera rueda. y Linares comienza visitando a Sorno. A Linares le quedan ocho partidos, de los cuales cinco los juega de visita y tres los juega de local por eso era muy importante ganar el partido del día viernes, no se pudo no se pudo eh, todos los rivales son complejos, son difíciles lo bueno es que el equipo va invisto pero está complejo el panorama en ese aspecto, los últimos resultados no fueron buenos y yo voy a comentar algo, que lo vamos a comentar en el deporte simplemente, que tiene que ver miren, esto del fútbol es que ir más allá del fútbol más allá del fútbol. Y yo creo que eh, esta es una opinión personal y que la he vi, la venido analizando y sacando conclusiones y la vamos a reconocer a porque lo, lo, los comunicadores podemos y, y no criticar ni, ni alabar, sino que también entregar nuestra perspectiva y tratar de, nuestra perspectiva, tratar de ayudar un poco a Deportes Linares. Yo creo, derechamente, que Deportes Linares no debe jugar más de noche. Los próximos partidos, los tres que le quedan a Deportes Linares tienen que ser con luz natural. Usted va a decir, ¿qué es lo que tiene que ver? No, independientemente de que la luz mejoró, que la luz sea buena o mala. No, este equipo es un equipo que juega rápido, preciso, y se ha notado que en los dos partidos le ha faltado precisión. Los pases diagonales, los cambios de frente, pierden esa, esa pizca de seguridad a través de una iluminación que no es la luz natural, y no es cuando ellos entrenan, porque le dan todos los días con luz natural. Y juega con luz nocturna. Ya ahí, si hacemos ese símil, si hacemos esa comparación, hay una diferencia. Entonces no se pueden perder estos pequeños detalles. Estos pequeños detalles. Algo planteamos en la transmisión del día sábado. Deporte Linares tiene que jugar los partidos de local. Tiene que jugar el sábado a las 4, 5 de la tarde, no sé. Pero con luz natural. La gente va a ir igual. Va a ir igual. ...cuando salió campeón en el año 2019... ...la gente jugaba a las 5 a las 6... ...la gente iba y repletaba al tocar el Bustamante... Va a ser lo mismo... ...entonces el hecho de ...no es porque haya no haya ganado los partidos... ...los pudo haber ganado... ...pero no los ganó... ...en el juego el equipo no tiene la precisión... ...porque entrena ...preciso, rápido, en espacios reducidos... ...o con cambio de frente... ...con luz natural... ...y obviamente si usted juega con luz artificial... ...y además que no es muy buena la luz... Bueno, no, no tiene la misma presión Eso se ve se en pequeños detalles Entonces Yo creo, derechamente Que la gente de en la directiva Tiene que analizar este tema Tiene que analizar este tema Y Linares jugó todos los partidos con La Natural Los ganó todos, excepto el partido con Ringo Ya está clasificado, fue un partido en especial Los demás los ganó todos, todos, todos Incluso esta liguilla Le ganó en el primer partido a Sonno Le ganó Municipal Santiago 2-0 con Lugo Artificial pero con un primer tiempo complejo y recién en el segundo tiempo se le abrieron las puertas al equipo. Y todos los primeros tiempos no han dado bien. Porque le falta acomodarse a este sistema de la luz. Y hay que mirar todos estos detalles. Hay que ir más allá de la estrategia. De la... No, hay que buscar esos detalles que aquí van a ser claves. Deporte Linares, reitero, tiene que volver a jugar con luz natural. Y los tres partidos que le quedan de locales a Deporte Linares tienen que jugar los sábados o domingo, no sé cuándo quiera la dirigencia pero de día no de noche, de día porque esa es la reiteración y la repetición de lo que hace el equipo en los entrenamientos con la luz natural sale preciso rápido, reiteraciones Linares no ha vuelto a marcar de pelotas detenidas la última vez que marcó fue en la Serena le jugó a las 12 del día entonces esos detalles influyen y hay que estar pendiente de todos esos detalles para bien de la institución reitero, esto es una opinión personal que la digo públicamente y le hago un pedido a los dirigentes yo voy a conversar este tema con el técnico Luis Pérez porque el técnico puede pedir esto ¿Ustedes dirán, ¿qué tiene que ver eso? es un detalle, no, esto es que los detalles se marcan la diferencia los detalles son los que marcan la diferencia entonces a Ninar le ha afectado jugar de noche le ha afectado porque le ha faltado esa pica de precisión que tiene porque obvio si sí, una cosa es símil si tú entrenas de día, de día, de día, de día, y estás acostumbrado a hacer todo tu trabajo, y estás dando resultados todos tus partidos, de entrenamiento pasado a la cancha, y de repente empiezas a jugar más seguido de noche, te va a costar acostumbrarte o adaptarte a eso. Eso eso lleva es un proceso. Y en ese proceso se te va la vida. Aquí se te puede ir el campeonato. Y de hecho, en los dos partidos que llegamos, Linares no ganó los dos últimos partidos. Yo no digo que no ganó porque jugaron de, de noche, pero son detalles que se tienen que analizar porque reitero, esos detalles te pueden dar el ascenso o no a una competencia, hay que buscar por todos lados, porque uno busca el equipo y el equipo busca y busca y busca pero no está concretando así que en eso se tiene que analizar, tenemos dos semanas todavía porque Linares juega dos partidos de visita juega con Ranco terminando la primera rueda y con Osorno de vuelta de la segunda rueda de visita de los cinco partidos que le dieron Linares eh, perdón, de los 8 partidos que le quedan a Linares 5 los juega de visita y 3 de local, no podemos perder más puntos de local por eso digo que esos 3 partidos se tienen que jugar de día, ahora eso no te asegura que los vas a ganar pero vas a estar al menos no pensando, chuta, la embarramos por qué no pudimos jugar de día, no, que no quede ninguna duda, y si no se pudo no se pudo, pero yo creo que estos detalles hay que analizarlos y hay que darlos a conocer Vamos a seguir con las reacciones de la consulta ciudadana, vamos a escuchar a la concejal eh, Cintia Labraña. Cintia Labraña, quien se refiere a este proceso del día de ayer, también manifestó que fue una jornada histórica de Berlinares.
4: Eh, satisfactoria la votación del día de hoy se comentó muchas veces en los, las reuniones de trabajo con respecto a la consulta ciudadana, si el voto iba a ser vinculante, si la, cuál era la cantidad de votantes para, para tomarlo como representativo eh, y la verdad es que superamos con, con creces la cantidad y eso nos deja muy contentos porque a, así es la fiesta democrática, yo creo en la democracia y mi postura siempre ha sido respetar la opinión pública, hoy vemos un resultado que re, realmente nos, nos tiene bastante contentos, se trataron de dar todas las garantías para que esto fuera un proceso lo más transparente posible. Aún acudiendo a exigencias que venían después de la mesa de trabajo, se trabajó en aquellas exigencias que hicieron mis colegas concejales y, y se transparentó todo el proceso y gracias a Dios pudimos encontrarnos con esta tremenda votación que sin lugar a dudas trae eh, trae tranquilidad a todos nuestros nuestro... A la gente de Linares, por supuesto que sí. ¿Contenta
1: con la participación?
4: Entonces? Muy contenta con la participación eh, que se ha dado eh, en nuestra comuna.
1: Muy contenta. Ahí teníamos a la concejal Cintia Labraña conversando con Minuto a Minuto. Contenta con la participación y destacando el hecho de este proceso eh, que se realizó y sobre todo en el proceso de la votación, del, del cultino de los votos. Vamos a escuchar al concejal Marco Ávila. Marco Ávila, que la población no... ...y que dice que esto fue un proceso limpio. ...que es un proceso limpio, con alta participación...
7: ...en donde claramente no se observan vicios... ...que permitan interpretar que aquí sucedió algo extraño... Contento porque en la práctica es la forma como deben tomarse las decisiones, más allá de la posición que uno tenga, y hay que entender que esta consulta ciudadana es un insumo para nosotros al interior del Consejo Municipal. De acuerdo a este antecedente nosotros vamos a votar, más allá de la posición que haya expresado siempre este concejal. En términos concretos, yo entiendo que hoy día está marcada una tendencia, eh, claramente es la opción del no la que se ha manifestado, claramente se le ha entregado una señal al señor alcalde respecto de lo importante y lo no y claramente se le ha entregado una señal respecto de que es en definitiva Linares quien decide lo que en realidad le importa. Contento también porque es un proceso que viene a instalarse y, y también nos va a permitir en un futuro quizás recurrir al mismo mecanismo para decidir frente a otros proyectos que son de tremenda importancia para la comuna.
1: Es muy importante también, yo creo que lo más importante es que la comunidad participó, que participe en ese aspecto, porque todos dejen en manos de quienes toman la decisión que son ustedes, que están elegidos por la gente, pero también es bueno que ellos participen Sí,
7: por supuesto, y bajo esa lógica uno debe eh, conservar la alegría porque la ciudadanía se manifestó, los vecinos y vecinas de nuestra comuna participaron activamente en los distintos colegios que se instalaron para este proceso, desde la cordillera hasta la ciudad,
1: y hoy día tenemos un resultado absolutamente limpio Perfecto. Eh, ¿Qué, qué Ahora, el alcalde pone en tabla el tema más adelante, en este Consejo del Martes, que viene ahora. Sí, efectivamente,
7: bueno, quien construye la tabla del Consejo es el señor alcalde. Yo me imagino que para el próximo Consejo este tema se instalará y ya. se someterá a la decisión de, lo, de los concejales, pero previo a eso yo me imagino que va a haber un análisis de parte del señor alcalde, porque aquí claramente se marca un antes y un después para la administración de Mario Mesa, y eso también yo creo que es necesario analizarlo en el Consejo. Usted no en el aspecto político, por supuesto. una derrota política. Sin duda, aquí existe una, una derrota política, eh, desde mi interpretación, claramente el fin de un tiempo, eh, claramente un señal a la administración de Mario Mesa y claramente un, un proyecto nuevo al que nosotros debemos entender que colectivamente es como debemos observar las cosas para quizás pensar en las elecciones futuras que se nos aproximan. Muy
1: bien. Muchas gracias. Que esté muy bien. Bueno, ya teníamos al concejal Marco Ávila conversando acá sobre este proceso. Destacó que fue un proceso limpio, transparente, eh, que ganó su opción y él manifiesta que esto ha sido una, como una derrota política del alcalde de Maronesa, cosa que el alcalde ha estado lo, lo contrario, pero bueno, aquí están todas las opiniones vertidas. Vamos a escuchar también al concejal Jesús Rojas Pereira, que se refiere a
6: los resultados del día de ayer. Cinco concejales de oposición que han propuesto hacer una consulta ciudadana. Esto en el seno del consejo estaba eh, dando los mismos resultados, es decir, cinco concejales, mayoría en el consejo iban a decir de todas maneras no la compra. Preferimos consultarle a la gente y finalmente el resultado es este. El alcalde tiene que escuchar que las prioridades van por otro lado, el alcalde tiene que escuchar que gustitos personales están bajo las necesidades de la gente y es lo que hemos venido diciendo tenemos que tener un gobierno comunal austero porque tenemos muchas deudas y porque tenemos muchas necesidades que suplir y estamos hoy día en condiciones de pedirle que los 350 millones que iba a tener para la primera cuota de este año los invierta claramente y nos diga dónde los va a poner para que sean en beneficio de todas las múltiples necesidades que la misma gente diciendo. hoy día no han ganado los cinco concejales porque no lo hemos llevado todavía a la mesa del consejo han ganado la ciudadanía que le ha hecho sentir que, aun cuando incluso mucha gente de los medios, ¿no es cierto?, eh, han manifestado que, que, que esto era una niñería o que, o que era un gallito político. Esto no es un gallito político, esto es, eh, lo he dicho, un llamado al sentido común, porque estamos pidiendo que se haga lo que la gente hace en sus casas. Cuando tiene deudas trata de ordenarse y eso es lo que le estamos pidiendo sorprendió yo me alegro mucho superamos no es cierto la participación del año 2019 eh, y, y eso valida justamente lo que estos concejales cinco concejales habían pedido me alegro mucho porque estamos en, en, en eh, sintonía con la necesidad de la gente y eso es lo que nos respalda hoy día cinco concejales están en plena sintonía con lo que la gente quiere y, y eso es lo que han manifestado entonces en esta votación Esto es futuro seguir con este mismo tema, en otro este tema importante de inversión, se puede abrir como un proceso más adelante? Nosotros queremos que esta sea una alternativa no. positiva. Nosotros queríamos que esta eh, consulta funcionara y por eso advertimos muchas veces de los vicios que veíamos. Porque queremos que si la plata es poca y las necesidades son muchas, la gente también pueda participar eligiendo entonces o hacia dónde tenemos que apuntar los recursos. ¿Usted no lo veía como un tema político? Porque recién hablaba con el concejal Ávila y le dijo que esto era una derrota política al alcalde. Bueno, es que son cosas más distintas, distinto? sí. No, 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 son cosas distintas. Yo creo que la, la, la consulta la ha ganado la gente, pero lógicamente también le está diciendo el alcalde que se ha equivocado. Que la, la idea política de su parque eh, no va eh, de acuerdo y eh, enfocada en la necesidad de la gente que le ha dicho que tenemos que ir para otro lado.
1: ¿Esto se vería en la próxima sesión de consejo? Es el Eso depende del
6: de alcalde, es el alcalde el que pone la tabla. Él eh, probablemente esta semana llame a un... Eh, a, a un consejo extraordinario donde quiera decidir esto. Sí, porque ahí tiene que votar definitivamente, Por el consejo el que decide Exactamente. Muy bien,
1: gracias ahí Teníamos al concejal Jesús Roja hablando sobre este tema también, son las opiniones todas válidas y sí, de este proceso ciudadano eh, Fíjese que este no era un parque para el alcalde Mesa cuando se habla en un título personal, esto era un parque para la comunidad, ¿no? ni siquiera para el sector de Llanza, para todo Linares no que la gente de acá que vivimos en esta zona no era un parque solamente para Allanza. Era un parque para todos Linares. ¿eh? Era, un parque, era un parque ciudadano. Pero la comunidad quiso que no. Pero las necesidades... Porque se ha hablado de que hay pocas necesidades. Porque, mire, en esto hay que ser claro en este, en este tipo de situaciones. Yo estaba leyendo... Eh, ¿Cuánto me quedan? Dos, dos minutos. Esto, esto da para editorial mejor. ¿eh? Lo voy a dejar para, para una editorial. Pero... Eh, esta administración municipal, que puede gustarle o no, ha estado en, la, en los problemas ciudadanos eh, las luminarias LED, que no se cambiaban por años y años ¿se acuerdan ustedes? La, las luminarias que teníamos en Linares? fue un proceso de esta administración municipal, que en principio tuvo su negativo también, recordemos que en la primera instancia el consejo anterior le negó esta posibilidad al alcalde, fueron a una segunda consulta, y ahí se manifestó de que sí, que se iba a cambiar las luces LED, ese era un proyecto ciudadano Inclusive algunos manifestaban situaciones poco como problemas con el concejal Marcos Perdón eh, Fabio Vargas y Michael Concha, que poco menos que se decían que iban a recibir plata de la eléctrica por dar el voto a favor al cambio a esto de la red eh, lumínica. Aquí está eh, la red lumínica, un tema ciudadano que probablemente todos aceptaron. Eh, el tema también hay un tema ciudadano lamentable que es la situación de los incendios ninguna administración municipal como esta ha ido en apoyo junto al consejo por supuesto que todo tiene que ser aprobado por el consejo eh, respecto a las personas que han perdido su vivienda en forma dramática y no con el apoyo del abrazo moral, sino con el, el apoyo económico le entregan subvenciones de 5 7 millones de pesos para que re se reinstalen, le, le dan para que arrienden y después para que se reinstalen a sus casas y sigo muchísimo lo haciendo los lo incendios, esos también son temas ciudadanos Se están arreglando las calles, cuando dicen no se arreglen las calles, se están arreglando las calles. Se han puesto seis semáforos en esta administración municipal, seis semáforos, tema ciudadano. El tema de la pandemia, se fue en apoyo de los de todas las personas, los emprendedores, de todos, se le apoyó en esa instancia. También, obviamente, son temas ciudadanos que tienen que estar el municipio dispuesto a eso. El apoyo a los fondibles, a las organizaciones vecinales, bueno, hablar también de todo lo que tiene que ver con la junta de vecinos, con el, los apoyos económicos que se le entregan. Porque si tuvieran austerio, si tuvieran problemas económicos, no se le ayudaría a esa gente. Todo el apoyo de la beca, presidente Ibáñez, Carlos Ibáñez del Campo. Apoyo a los estudiantes lineales con recursos municipales, con recursos de todo para que apoyen. El apoyo que se le ha entregado al deporte amateur, con las subvenciones a todos los clubes deportivos. O sea, ¿hay que hacer más cosas? Por supuesto que hay que hacer más cosas. Claro que hay que hacer más cosas. Pero... Eh, no porque se estaba planteando esta idea de este proyecto, se estaban olvidando la necesidad de la comunidad, que siempre han estado en esta administración y en todas las administraciones todos los alcaldes están haciendo lo posible para apoyar, a veces no alcanza porque tampoco todo depende de la municipalidad, a mí, y esto yo lo digo después de la consulta, no lo que hice antes me pareció triste y lamentable que se metiera la gobernadora regional, el seremi de obras públicas y algún consejero regional reclamando que no le hayan llegado el proyecto de la a ellos, ¿Qué tienen que llevar el proyecto a ellos Primero se estaba haciendo una consulta. ¿Cómo le van a llevar un proyecto regional si todavía se, se estaba haciendo una consulta ciudadana? No se tenía el terreno. Si se tenía el terreno, si la comunidad apoyaba esto y el Consejo apoyaba esto, se recurre con los proyectos que corresponden a las instancias respectivas. Pero ellos estaban diciendo, a mí no me llegó nada, el Ceremi de Obras Públicas, la gobernadora no nos ha llegado nada a nosotros. ¿Cómo le iba a llegar si todavía se está en el proceso como ellos piden? nosotros no financiamos ideas, dice la gobernadora regional financiamos proyectos ¿y qué proyectos le iban a enviar si todavía no estaba seguro la adquisición del terreno? una vez tenía la adquisición del terreno sin la ciudadanía y el consejo aprobaba se iba a hacer ese ese, ese proyecto pero antes no se podía hacer porque sería muy irresponsable entonces a mí me, me, me llama mucho la atención de estos temas en el cual a estos temas puntuales ciudadanos se le quiere sacar un sentido político ¿ah? un sentido político que le hace mal a la política porque a mí me pareció muy triste que aparecieran, de repente aparecieran ah, hablando de esto. Cuando aquí tenemos el problema de, de, de la ruta L45, de ahí deberían preocuparse de tener mis un, obras de públicas, del problema de los aislados que estaban los vecinos de allá. Esa es la labor puntual. No decir, es que a nosotros no nos ha llegado nada, no conviene ese proyecto. No, espere que le llegue. Y si estaban los, si no estaban los terrenos, no les puede llegar. ¿Cómo les va a llegar? Entonces, seamos serios en un análisis transversalmente en este tema. No saquemos temas, dividendos políticos de algo ciudadano y también con la necesidad de la comunidad. No por este, este parque que se quería hacer y que no se va a hacer porque se respeta a la ciudadanía, porque la ciudadanía dijo no. Se están descuidando los temas de la ciudad Linares. Se sigue trabajando y va a tener que seguir trabajándose con eso. Y se va a tener que ser apoyando como debe ser en todas las administraciones municipales y en esta también, por supuesto. Pero reitero el gran ganador de ayer fue la ciudadanía con... 11.039 votos. Realmente una gran participación. Y la ciudadanía dijo no. Y se acepta, por supuesto, lo que corresponde al voto ciudadano. La ciudadanía habló y está clara su ponencia en el día a día. Nos vamos, nos despedimos. Le agradecemos su sintonía. Ya viene agenda informativa de Radio Ancoa con el departamento de prensa de nuestra emisora Le agradecemos a don Carlos Agurto de la coordinación. Y nos vamos a recortar, si Dios así lo dispone, mañana. Que pasen bien.